0: Bei Krise ist erst dann vorbei, wenn die Unsicherheit nicht mehr da ist und die Unsicherheit bleibt einfach noch. Wir haben immer noch das, die, den Ukraine-Krieg und wir haben auch immer noch die Unsicherheit darüber, wie das sich aus, wie auf den Transit durch die Ukraine auswirken kann. Darauf sind wir jetzt gut vorbereitet. Wir haben äh, Gas genug eingespeichert. Wir sind die Prozesse durchgegangen. Wir wissen dass alles wir haben gut geplant. Also das ist ein großer Vorteil auf jeden Fall. Aber tatsächlich hat sich der europäische Gasmarkt einfach grundlegend und nachhaltig geändert. Die Gasflüsse haben sich nachhaltig geändert. Es wird auch nicht wieder so wie in der Vergangenheit sein. Es ist auch gut so. Die Abhängigkeit ist auf jeden Fall von russischem Gas deutlich niedriger.
1: Herzlich willkommen bei Peter jol dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Ziemlich genau vor einem Jahr waren wir in der gleichen Konstellation wie heute schon einmal beisammen. Damals Corona-bedingt noch virtuell, heute in Präsenz. Der Angriff Russlands auf die Ukraine war damals noch recht jung und jetzt ist er schon gut ein Jahr alt. Der Titel unserer letzten Ausgabe war Gaskrise 2022, wie kommen wir da wieder raus? Und das letzte Jahr war diesbezüglich, kann man sagen, ziemlich verrückt, obwohl er im Rückblick betrachtet dann auch noch eigentlich schlimmer sein hätte können. Ja, heute sind wir wieder da und wir fragen uns, ob sie denn jetzt vorbei ist, diese Gaskrise, ob wir da rausgekommen sind, wie wir damals gefragt haben. Bei mir sind wieder zwei Top-Gesprächspartnerinnen für dieses Thema. Meine Kollegin Karina Knaus ist eine schon oft bei Petterschul gehörte Stimme. Hallo Karina. Hallo. Und Ich freue mich auch sehr, dass Carola Milgram von der e-Control heute bei uns ist. Nach diesem Jahr auch mittlerweile bekannt aus Funk und Fernsehen. Frau Milgram, sehr herzlich willkommen auch an Sie.
0: Ja, Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Milgram, darf ich Sie bitten, sich ganz kurz vorzustellen?
0: Ja, also mein Name ist Carola Milgrau, ich bin die Leiterin der Gasabteilung bei der E-Control. Ich bin seit 20 Jahren bei der E-Control, also ähm, äh, kenne die ganze Entwicklung mit der Liberalisierung auch äh, und war natürlich letztes Jahr mittendrin, weil ich im Energielenkungsteam auch bin bei der E-Control.
1: Herzlich willkommen. Carina, ein Standardsatz. Darf ich dich bitte auch äh, bitten, kurz was über dich zu erzählen?
2: Ja, gern. Mein Name ist Karina Knaus und ich leite das Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise bei der Energieagentur. Und äh, so gesehen hat natürlich die Krise auch in allen drei Themenbereichen meines Centers irgendwo aufgeschlagen. Äh, Sei das heißt es jetzt im Bereich Volkswirtschaft, wo wir natürlich mit Inflation äh, und den wirtschaftlichen Folgen äh, zu kämpfen hatten. Natürlich das ganze Preisthema äh, hat uns im letzten Jahr sehr stark beschäftigt und auch bei den Konsumentinnen sind und, und kommen die Folgen des letzten Jahres äh, vermehrt und verstärkt an auf ihren Energierechnung bei den Energiekosten. Das heißt, äh, das hat uns auch sehr, sehr stark beschäftigt im letzten Jahr.
1: Super, danke. Ich würde äh, das Thema gerne ein bisschen chronologisch durchgehen, anhand der Stufen, die wir in den letzten eineinhalb Jahren so gesehen haben. Und da greife ich das Thema Preise gleich auf. Ähm, und ich würde dich bitten, kurz zu erklären, so diese Phase vor Kriegsbeginn. Was ist da passiert?
2: Ja, tatsächlich bei der Preisentwicklung im Großhandelsmarkt. Da kann man eigentlich wirklich schon ins Jahr 2021 zurückgehen. Ich glaube, schon ab dem Sommer haben wir uns wahrscheinlich gefragt ein bisschen. Naja, was ist denn da jetzt im Gasmarkt los? Die Preise sind eigentlich relativ hoch. Hat noch bedeutet eigentlich wenig Anreiz, natürlich einzuspeichern im Sommer und ich sage mal, damals gab es wahrscheinlich eine Reihe von Erklärungsmustern. Im ersten Halbjahr beispielsweise gab es in Deutschland relativ viel Gas in der Verstromung. Da war das Winterangebot nicht so gut, hat dann die Gasnachfrage aus dem Strombereich befeuert. Wenn wir jetzt nicht zurückgehen, gab es auch schon erste Liefereinschränkungen, Vorfälle in Sibirien. Das heißt, da ist auch schon weniger Gas aus Russland gekommen. Die Gazprom hat beispielsweise auch auf ihre Sales-Plattform, also auf ihre elektronischen Plattform, ich glaube dann auch ab August, keine Angebote mehr fürs mhm. Folgejahr eingestellt. Das heißt, das waren eigentlich schon sehr, sehr deutliche Zeichen einer, einer Verknappung und Andererseits auch auf der Nachfrageseite natürlich, wir sind aus einer, einer Pandemie irgendwo rausgekommen äh, aus Asien, die Wirtschaft ist wieder angesprungen, ähm, das heißt, es sind eigentlich auf beiden Seiten die Signale alle irgendwo in eine Richtung gegangen und als Ökonomen sagen wir immer, naja, wenn Angebot und Nachfrage nicht mehr so gut zusammenpasst, äh, dann gehen einfach die Preise nach oben und da haben wir wirklich dann schon Ab, ab Herbst oder September kann ich mich erinnern, wie wir gesessen sind und gesagt haben, puh, Gaspreise Richtung 40, 50 Euro. Äh, da haben wir eigentlich noch gerätselt und gesagt, Na, kann das sein, dass die Preise jemals so hoch sind? Weil äh, ich glaube, wir haben es eh schon ein paar Mal hier erwähnt, also unsere Modelle, unsere Forecasts, ich glaube, die haben bei 35, 40 Euro einfach abgeschnitten, weil wir gesagt haben, wenn die Forecast mehr zeigt, dann ist es einfach ein Datenfehler als plausibelste Erklärung. Mhm. Ähm, das heißt, das war schon wirklich eine sehr, sehr, ähm, außergewöhnliche Erklärung, äh, eine sehr, sehr außergewöhnliche Entwicklung ähm, und das erste Mal, der erste Peak ist dann eigentlich so im Oktober gekommen, äh, wo wir glaube ich das erste Mal über 100 Euro so geklettert sind, also für den Gasbereich eigentlich noch nie da gewesen. Dann gab es wieder Ankündigungen, äh, auch aus Russland, naja, es wird doch wieder mehr geliefert, die russischen Inlandspeicher mhm. sind voll. Äh, das hat dann den Markt wieder beruhigt äh, für ein paar Wochen. Dann ist es Richtung Winterjahreswechsel gegangen. Äh, die Jahreswechsel vielleicht auch immer eine äh, typische Zeit der Gaskrise jetzt aus den vergangenen Jahren. Dann ist die Nervosität mhm. stark gestiegen, ähm, die Preise stark Richtung Jahreswechsel auch ähm, ich glaube, für mich auch ein Teil Nervosität da drinnen, aber sicher auch, ja wie wird der Winter, wird es kalt, also, da sind auch wieder viele Dinge zusammengekommen. Und dann gab es nach dem Jahreswechsel wieder so ein bisschen leichte Beruhigung, es war auch nicht, nicht ganz so kalt, glaube ich, dann, wie vielleicht erwartet. Stimmt, ja. Und dann natürlich Ende Februar hat sich natürlich wieder alles geändert.
1: Genau. Ich meine, damals im Herbst, ähm, ich kann mich erinnern, hat sich der Ton zwischen Russland und Europa auch, ich mal, zunehmend äh, verschärft, ist rauer geworden vor dem Hintergrund der Zulassung von Nord Stream 2. Genau, genau, das wollte ähm, ich
2: gerade sagen, was ich ein wesentlicher Punkt, äh, ja. den ich noch nicht erwähnt habe, dass natürlich im Herbst auch diese Diskussionen gab äh, zur Zertifizierung eben der, der zweiten Pipeline. Und da hat man das wahrscheinlich auch ein bisschen äh, vor dem Hintergrund natürlich als ähm, ja, würde ich sagen, vielleicht Geplänkel oder äh, in spieltheoretischer äh, Nomenklatur Brinkmanship, ja, also quasi wer kann mehr, äh, mehr Wetten, mehr rasseln sozusagen, um jetzt da diese Zertifizierung irgendwo auch zu zwingen, dass der da Gas dann fließen kann. Ja, mittlerweile, über ein Jahr später, gibt es die Pipeline nicht mehr. Also mm. hätten wir uns wahrscheinlich mm. auch nicht gedacht. Nein, anders.
1: keinesfalls. Ähm, gut, wir sind jetzt... Ähm Ende Februar, Kriegsbeginn, die Gasversorgung selbst, also die Versorgungssicherheit war damals eigentlich noch kein Thema. Man hat es primär mal bei den Preisen gemerkt, die Speicher waren relativ... Leer. Aber zuerst sind einmal die Preise in die Höhe gegangen mit Kriegsbeginn. Ende März ist dann in Österreich die Frühwarnstufe laut Notfallplan Gas ausgerufen worden. Frau Milgram, wieso hat man diesen Schritt gemacht und welche Auswirkungen hat das dann gehabt?
0: Das ist ja ausgelöst worden von den ersten, wie soll man sagen, ersten Irritationen über die Zahlung der Gaslieferung von der Export, an die Gazprom Export. Und dann gab es ja die Ankündigung, also dieses Dekret vom Putin, dass nur noch ein Rubel gezahlt werden sollte. Und dann war es eine große Unsicherheit. Wie kann das, wie kann das stattfinden? Die ersten Zahlungen dafür sollten, glaube ich, im Mai dann sein. Und mit diesen Unsicherheiten dann ähm, ist dann in Deutschland zum Beispiel die Frühwarnstufe ausgerufen worden, weil Deutschland ja das große Thema mit der Uniper, was wir ja heute alle wissen, ja, also mhm. hatte. Äh, und wir das Thema ja auch mit der OMV hatten. Also alle, die die äh, gazprom Exportverträge hatten, Angie, Uniper, äh, OMV, haben natürlich erstmal äh, sehen müssen, wie kann man das trotzdem abwickeln mit der Rubelzahlung, ohne gegen die Sanktionen zu verstoßen. Mhm. Und da das sehr unsicher war, ist in Deutschland die Frühwarnstufe ausgerufen worden. Und aus unserer Sicht war das dann auch notwendig, weil wir das tatsächlich auch nicht gelöst gesehen haben für Österreich. Das war eigentlich der erste Punkt. Es gab noch keine Liefereinkürzung zu der Zeit. Also jedenfalls nicht für uns. Es gab schon Liefereinkürzungen. Im, im, ähm, Im Mai, also April, Mai äh, mhm, für, genau. für mehrere Länder, äh, aber noch nicht für Deutschland zum Beispiel. Aber ähm, es gab ja dann mit, diesen, mit dieser Diskussion über die Rubelzahlung, äh, waren ja einige Länder, die gesagt haben, sie machen das nicht, mhm. äh, sie zahlen nicht einen Rubel und die sind tatsächlich dann auch äh, nicht mehr beliefert worden.
1: Genau. Ähm, welche konkreten Auswirkungen hatte das in Österreich dann die Ausrufung der Frühwarnstufe? Ein, ein engermaschiges Monitoring? oder
0: Ja, das hat einfach zur Folge gehabt, dass man äh, engermaschig den Markt, also wir haben es vorher so schon sehr engmaschig gemacht, aber wir haben äh, tatsächlich noch stärker angefangen, ähm, Daten zu erheben, die wir brauchen. Also wir sind dann auch in einer besseren Position gewesen, dass wir sagen können, jetzt müssen wir tatsächlich von den Unternehmen zum Beispiel auch Daten haben, Energielenkungsdaten erheben, alles das können wir dann machen, wenn es an der Frühwarnstufe ist äh, und was wir einfach sehr konkret gemacht haben, angefangen haben, ist uns vorzubereiten auf eine Situation, falls tatsächlich es zu Liefereinkürzungen kommen sollte, mhm. die verschiedenen Prozesse durchzuspielen und zu überlegen, wie würde das funktionieren. Also alle Vorbereitungen zu treffen auf eine Situation, die eintreten könnte. Mhm.
1: Wonach es damals, was ja damals auch durchaus im Bereich des Möglichen mhm. war. Gut, was man dann relativ schnell auch gemacht hat in Österreich, ist es, dass man beschlossen hat, eine strategische Gasreserve anzulegen. Im April wurde die beschlossen, ich glaube mit gut 12 TBH-Umfang genau. und dann ist sie im Mai nochmal ausgeweitet worden. Haben andere Länder sowas auch gemacht damals?
0: Also es die strategische Gasreserve haben ja einige Länder schon vorher gehabt. Also wir haben ja in, 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 in der EU sowieso unterschiedliche Regulierungssysteme für den für Speichermärkte. Es war immer schon so, dass wir eigentlich einen nicht regulierten Zugang haben, also dass wir einen, einen verhandelten Zugang haben, nennt sich das, Also und dass wir auch keine Speicherverpflichtungen hatten. In Deutschland gab es auch keine Speicherverpflichtungen, in den Niederlanden auch nicht. Und das waren tatsächlich mhm. auch genau die Märkte, wo die Gasprom-Export sich halt eingekauft hat und Gasspeicher genutzt hat. Hat. Mhm. Und ähm, genau diese diese geringen Speicherfüllstände sind auch zum Teil natürlich auf diese keine Nutzung von der Gazprom Export zurückzuführen. Ja? Die ja. hatten 13 Milliarden Kubikmeter äh, Arbeitsgasvolumen sich gesichert in, äh, in der EU, das sind ungefähr 15, 16 Prozent, also man sieht schon, dass mhm. die sind nicht befüllt worden. Yeah. Im, im Sommer 21 und die haben natürlich im Winter dann auch sozusagen gefehlt, wobei der Speicher Heidach, muss man ganz klar sagen, immer so als Produktionsspeicher gesehen wurde. Wir haben auch, wenn man sich so die Speicherlinien anschaut, die Entnahme und, und, und Einspeicherung, die die Gazprom Export dort vorgenommen hat, das war eher so ein, ein wie ein strategischer Speicher für die Gazprom äh, zu mhm. der Zeit, aber die Speicher in Deutschland zum Beispiel sind tatsächlich genutzt worden, auch um saisonale Muster so abzubilden. Also die sind tatsächlich wichtig gewesen für die Versorgungssicherheit auch in Deutschland mhm. äh, äh, und deswegen war es zum Beispiel dann auch wichtig, dass in den Ländern, wo die, in die Speicher nicht genutzt wurden, dass sofort Maßnahmen ergriffen wurden, um bis, äh, bis zum Winter wieder äh, die Speicher zu befüllen mhm. und ähm, wie gesagt, strategische Speicher gab es schon vorher, zum Beispiel in Ungarn äh, äh, gab es strategische Speicher und es gibt Speicherverpflichtungen auch in verschiedenen Ländern schon. Frankreich hat das ja auch, Italien hat ja ein sehr striktes Speicherverpflichtungsregime.
1: Sprich, dass ähm, jene, die Gas an Endkunden liefern, eine gewisse Menge physisch in Speichern ja. haben. Und auch
0: haben eine gewisse Vorgabe, wann sie wie viel Gas im Speicher ja. halten mhm. müssen. Also im Grunde das, was dann auf EU-Ebene dann auch eingeführt worden ist. Mhm. Aber es sind, wie gesagt, also wir haben die strategische Reserve dann eingeführt. In Deutschland gab es andere Maßnahmen. Auch in den Niederlanden wurden Maßnahmen getroffen, damit die Speicher von der Gazprom-Export gefüllt wurden. Mhm.
1: Wie, wie funktioniert die Freigabe dieser Gasmengen? Also aktuell liegen da jetzt 20 TWh circa in ähm, den Speichern. Ähm, für den Fall, dass man diese Mengen verwenden muss, wie funktioniert das?
0: Also für den Fall, dass man sie verwenden muss, muss es ja sowieso erstmal eine, äh, es muss eine Energielenkungsmaßnahmenverordnung geben, dann von der, äh, von der Bundesministerin für Klimaschutz, äh, wo drin steht, die AGGM darf die, äh, darf die strategische Reserve praktisch nutzen und dann wird sie, über das Ausgleichsenergiemarktregime in den Ausgleichsenergiemarkt äh, gegeben. Und jeder, der dann praktisch kein Gas mehr hat und dann von seinen Fahrplänen also abweicht, mhm. äh, die er gibt, äh, bezieht er dann Ausgleichsenergie und zahlt dann halt auch für, diese, für diesen Einsatz der strategischen Reserve.
1: Mhm. Ich meine, ein, ein wesentlicher Kritikpunkt an dieser strategischen reserve die ja im Eigentum der Republik Österreich jetzt ist, ist, dass damals den Sommer über bei hohen Preisen dieses Gas sehr teuer eingekauft worden ist. Und jetzt, wo der Gaspreis gesunken ist, ist dieses Gas nicht mehr, nichts mehr wert, liest man öfters. Was, was kann man dem entgegnen?
0: es ist eindeutig eine versicherung gewesen im letzten mhm. jahr und auch äh, wir mussten im es musste im letzten jahr effektiv schnell etwas passieren ähm, was äh, wir haben das gleiche thema auch in deutschland gehabt auch da mussten diese gaspumpenspeicher ja gefüllt werden und auch da sind natürlich mengen äh, gekauft werden worden zu sehr hohen preisen mhm. aber es ist eine versicherung die wir im grunde da für den nächsten winter abgeschlossen hatten und nicht nur für diesen Winter, sondern das Gas liegt ja jetzt bis 25 äh, im Speicher. Äh, es ist auch, wenn es solange es keine Versorgungssicherheitssituation, Energielenkungsfall gibt, muss es auch nicht genutzt werden. Das mhm. heißt, es kann auf jeden Fall drei Jahre äh, im Speicher verbleiben. Es kann auch länger im Speicher verbleiben. Es ist auch die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, die strategische Reserve halt zu verlängern. Mhm. Ähm, also, das eins zu eins so zu sehen, es ist ja gerade kein Händlerthema, sondern es ist gerade eine Versicherung für Österreich. Genau. Deswegen hat es ja. ja auch der Staat Österreich mhm. gekauft, ja.
2: Und das wirkt jetzt letztendlich auch preisdämpfend, also in einem Markt, wo es so eine Reserve gibt, sind natürlich ja. Preisausschläge nicht so groß, als wenn es diese Reserve nicht gibt. Und ich sage mal, jetzt natürlich mit dem Benefit der Hindsight, okay, der Winter war warm, wir sind gut durch den Winter gekommen, ich meine, das war ja zum Zeitpunkt... Damals nicht so klar, also ich glaube, es ist schwer zu belegen, was wäre die Alternative ja. gewesen, nichts zu tun, glaube ich, wäre sicher keine gute Option äh, gewesen äh, und wie du sagst, das ist jetzt eine Versicherung, die haben wir einmal beschafft, natürlich hätte man diskutieren können, hätten wir die schon vor fünf oder zehn Jahren ja. einen Teil davon vielleicht beschaffen können ja oder anders, aber so wie es halt war, war es auch eine Notmaßnahme und mhm. letztendlich denke ich, können wir froh sein, dass wir die Speicher so gut gefüllt haben, weil das war auch ein wesentlicher Faktor dafür, dass wir jetzt da eigentlich auch so gut durch den Winter gekommen sind.
0: Ja, und äh, um das zu ergänzen, ich meine, es ist nicht so, dass es nicht diskutiert worden wäre mhm. 2009 und 2014, ja. ob es eine strategische Reserve mhm. geben sollte. Wo es ähm, ja schon
1: Einschränkungen der Gaslieferung gegeben hat. Dann ja,
0: genau. Aber da wurde ja. halt, äh, da war halt die Situation auch eine andere, weil man mit der russischen Seite einfach noch zusammengearbeitet hat. Da war eher der Auslöser tatsächlich, also 2009, mhm. dieses Thema mit dem Ukraine-Transit. Ja. 2014 war es ja schon ein bisschen anders. Aber ähm, es wurde noch anders gesehen aber äh, meine, das eine sind die Kosten der strategischen Reserve das andere ist tatsächlich der Nutzen was du auch gesagt hast und wenn man es ökonomisch bewertet sollte man auch nicht die äh, Großhandelspreise nehmen sondern eher den, die Kosten der Gasunterbrechung weil das äh, ist ja auch ein Thema was auch schon öfter untersucht worden mhm. ist auf europäischer Ebene äh, sich da anzuschauen was wäre passiert wenn ja, wir tatsächlich weil lost diese genau, ja. also das, das sich anzuschauen das ist glaube ich die richtige ökonomische Bewertung und nicht die Großhandelspreise dagegen zu stellen
1: ja, absolut. Zumal im Krisenfall die Preise, also für den Fall, dass man die strategische Reserve braucht, die Preise sowieso wieder nach oben geben müssen, weil dann Krise ist. Und es ist ja auch im Gesetz geregelt, dass die Abgabe der Mengen zu Beschaffungskosten mhm. erfolgen muss. Und im Gegensatz zu einer Versicherung, für die man eine Prämie zahlt und die dann wirklich nur im Schadensfall sich auszahlt, sage ich mal, ähm, liegt mit der strategischen Reserveversicherung ein tatsächlicher Wert in den Gasspeichern. Mhm. Also, das kommt ja noch on top zu der Versicherung dazu. Da ist ja auch ein ökonomischer Wert noch da. Und wie
2: du sagst, zu dem Zeitpunkt, wo man sie nutzt, hat sie ziemlich sicher einen sehr, sehr hohen mhm. Wert, weil mhm. es ja dann ja. eben im Krisenfall ist. Also
1: das, das, das ist ja in Deutschland ein bisschen anders geregelt und da wird diese, ich nenne es jetzt mal, strategische Gasreserve, das Äquivalent in Deutschland, ja auch abgebaut. Ähm, wieso machen die das so?
0: Also in Deutschland gibt es eigentlich Unterschiedliche Modelle. Es gibt ja einmal diese äh, SSBOs, das sind diese strategischen Speicherverpflichtungen. Äh, das ist eingeführt worden, auch mit bestimmten Speicherfüllzielen. Also im Grunde ist das ein ähnliches System, was dann in Ita Italien auch ist, weil die auch so Speicherfüllziele haben. Und wenn die die Speicherkunden im Einzelnen nicht erreichen, dann kann der Speicherunternehmen halt diese Kapazitäten äh, im Sekundärmarkt ver also ver vergeben. Und die mhm. TAE kann es dann nutzen. Also die TAE ist ja ist eine starke Rolle bekommen in der Krise in mhm. Deutschland. Und die, die, die TAE kann es dann nutzen und diesen Speicherfüllstand halt herbeiführen. Her, her also, wenn es da 90 Prozent sind, kann es halt zwischen 75 und 90 Prozent Gas einkaufen. Mhm. Das ist das eine. Und diese SSBOs, die da ist geregelt, dass die dann nach dem Markt wieder zugeführt werden. Und da gibt es ja die bestimmten Vorgaben auch, dass es jetzt nicht mehr reine Spotverkäufe, sondern auch Terminmarktverkäufe sein können. Also, das ist äh, mhm. gesetzlich festgelegt. Dann sind aber trotzdem auch Speicher tatsächlich in, in Deutschland befüllt worden mit direktem Einkauf von Gas von der TAE. Das ist zum Beispiel dieser Speicherreden, der große, der von der Gazprom Export, der verkauft worden ist auch an die Gazprom, wo es ja auch eine große Diskussion noch in Deutschland gab, weil das ist erst 2018, glaube ich, passiert. Mhm. Der ist zum Beispiel wirklich mit Direkteinkäufen von der TAE oder also von, von staatlichen Stellen befüllt worden. Da sind zum Beispiel jetzt auch wieder Speicherkapazitäten gebucht worden, einfach first come, first served mhm. und das ist von der Bundesnetzagentur auch genehmigt worden. Also es gibt unterschiedliche Modelle, wie die Speicher befüllt worden sind in Deutschland, aber alles mit staatlichen Geldern natürlich.
1: Okay, mhm. gut. Ähm, wir waren jetzt im... April bzw. Mai 2022, die strategische Gasreserve wurde beschlossen, dann im Laufe des Sommers aufgefüllt. Ende April ist es dann ja tatsächlich, Sie haben das zuerst schon kurz angeschnitten, sind wir in einer Phase der tatsächlichen und angesagten Liefereinschränkungen gekommen. Am Anfang waren das Polen und Bulgarien, im Mai ist dann Finnland gefolgt und ab Mitte Juni. Neben Slowakei, Italien, Frankreich, auch Deutschland und Österreich. Die OMV hat damals nur circa die Hälfte der nominierten Mengen geliefert bekommen. Teilweise waren es dann im Laufe des Sommers sogar nur mehr um die um ein Drittel. Entsprechend ist auch der Anteil des russischen Gases an den Importen in den Sommermonaten auf 20 bis 40 Prozent zurückgegangen. Wie hat Österreich damals auf diese Situation der Liefereinschränkungen reagiert?
0: Wir haben ja tatsächlich immer schon ausreichend Transportkapazitäten gehabt, dass wir aus, aus anderen Ländern auch importieren können, also tatsächlich auch diese Gasmengen ersetzen können. Es ist sehr viel, deutlich mehr über Deutschland importiert worden. Das sieht man einfach in den Gasflussdaten auch für über den Sommer. Da ist ein, ja. ein, ein stetiger Fluss über Deutschland gekommen. Die, die Netzbetreiber haben uns auch gesagt, ihre Leitungen für Dichterstationen sind am Anschlag gefahren. Also mhm. es ist wirklich extrem viel importiert worden. Und man hat auch versucht, die Transportkapazitäten auf das Maximale zu erhöhen, was möglich war. Also wesentliches Importland war dann über Deutschland. Natürlich ist das kein deutsches Gas, sondern es ist norwegisches Gas, es mhm. ist äh, Gas über, über die Niederlande, über Belgien, über die LNG-Terminals. Auch da haben wir gesehen, europaweit, also die Acer hat ja auch viele Auswertungen dazu gemacht, dass es tatsächlich jetzt Netzengpässe gibt zwischen äh, Belgien-Deutschland und äh, Niederlande-Deutschland. Mhm. Ähm, alles das hat man gesehen an den Gasflüssen, die haben sich verändert und es haben sich neue Bottlenecks auch im europäischen System gezeigt. Und wir haben tatsächlich ja dann auch Gasflüsse ähm, über Italien zum ersten Mal auch äh, physische Gasflüsse gesehen nach mhm. Österreich. Äh, also das waren die, die verschiedenen Möglichkeiten, die genutzt worden sind, äh, um, das, um, um diese Einschränkungen auch dann ähm, auszugleichen.
1: Wie hat das offizielle Österreichers Gesetzgeber damals ähm, reagiert? Hat es irgendwelche Förderungen gegeben, um den, unter, die Unternehmen dabei zu unterstützen, dieses nicht-russische Gas äh, zu lukrieren?
0: Ja, es ist ja dann das Gasdiversifizierungsgesetz beschlossen worden und auch eine Förderrichtlinie dazu ähm, entwickelt worden, mhm. äh, mit der zum Beispiel ähm, auch festgelegt wurde, wenn man sich an diesen Jahresauktionen für Transportkapazitäten beteiligt und die Vergabe der Transportkapazitäten ist ja inzwischen sehr transparent. Das ist ein Ergebnis äh, der Marktentwicklung in den letzten mhm. 20 Jahren gewesen. Das ist ein, es gibt eine Jahresauktion, wo man Jahresverträge abschließen kann und auch längerfristige Verträge abschließen kann. Und wenn man sich da beteiligt hat und das Gas dann tatsächlich auch nach Österreich bringt, äh, dann äh, diesen Nachweis erbringt, dann äh, werden die Kosten ersetzt und das ist in diesem da -Gas Diversifizierungsgesetz äh, festgehalten worden. Also Maßnahmen, um die, die Diversifizierung von russischem Gas ähm, äh, zu ermöglichen, werden unterstützt.
1: Und in diesem Zusammenhang hat die OMV dann auch diese Transportkapazitäten ähm, für nicht russisches Gas erstanden im Ausbau 40 ja, TWh vier, vier, fürs 40, te,
0: 40 Terawattstunden das ist wir ja. haben ja ungefähr einen Verbrauch von 90 Terawattstunden also maximal ich glaube letztes Jahr hat hatte 86 Terawattstunden hat man glaube ich letztes Jahr genau also ja. ist es ist ungefähr die Hälfte 30 Terawattstunden ist äh, über Deutschland über diesen, den Entry in Oberkappel mhm. und ähm, das andere 10 Terawattstunden sind über den Entry Arnoldstein gebucht mhm. worden
1: okay und im Sommer dürften diese Kapazitäten jetzt nicht äh, von den Buchungen der, fürs Gasjahr 22 2023, aber auch genutzt worden sein, wie man äh, schon festgestellt hat. Ja, haben. wobei ja. das
0: äh, die Buchung als erst ab 1.10.2023 genau, war. Das ja, also das, das.
1: Fürs aktuelle Gasjahr. Und es genau. ist
0: natürlich auch so, dass es nicht nur äh, auch dieses Gasdiversifizierungsgesetz nicht nur für die OMV gilt, sondern auch für andere Großhändler, mhm. die halt Kapazitäten tatsächlich äh, buchen und das Gas dann nach Österreich bringen. Auch das muss ja nachgewiesen werden. Da gibt es auch klare Regeln, wie das nachgewiesen werden muss. Mhm.
1: Gut, ich meine, was damals auch passiert ist, in diesem Sommer ist dass Unternehmen, Gasverbraucher, dazu aufgerufen worden sind, Gas zu substituieren, möglichst einen bivalenten Betrieb einzurichten. Das heißt, dort, wo es geht, statt Gas Öl zu verwenden, beispielsweise einige Unternehmen sind dann auch auf Biomasse Abfall äh, umgestiegen, hatten das schon in der Pipeline, also so schnell ist die Installation der Anlage natürlich nicht gegangen. Das mit dem kurzfristigen Einsatz äh, der Energieträger, Carina, war ja gar nicht so leicht, weil die Preise äh, für die Substitute im Sommer ja auch ordentlich nach oben geschnellt sind, oder?
2: Ja, ich meine, das ist im, im Energiesystem generell so, natürlich die Energieträger sind miteinander stark verknüpft. Und äh, dementsprechend sind auch die Preisbewegungen meistens in Unisonum. Also ich meine Strom-Gas, glaube ich, den Zusammenhang, den haben wir schon in mehreren Folgen erörtert. Da würde ich jetzt nicht mehr so drauf eingehen. Mhm. Ähm, aber natürlich äh, betrifft es auch äh, Biomasse, betrifft es auch äh, erdölbasierte Energieträger. Also es gibt natürlich, es wurden jetzt nicht komplett neue Substitutionsmöglichkeiten jetzt in ein paar Wochen oder Monaten aus dem Boden gestampft, aber es ist grundsätzlich so, dass es sowohl Industrie als auch in der Energieversorgung ähm, teilweise die Möglichkeit gab und gibt eben äh, hier auch auf Heizöl zum Beispiel umzusteigen ähm, und das hat dann natürlich, und es war auch eine Zeit lang günstiger tatsächlich mhm. äh, Heizöl zu nutzen äh, als Gas, das hat dann aber natürlich wieder die Heizölpreise befeuert und auch da gab es äh, Spezifische Faktoren, Stichwort Raffineriekapazitäten im Erdölbereich, also dass da noch dazugekommen ist. Natürlich auch dann der vermehrte Einsatz von Kohle in der Verstromung, hat die Kohlenachfrage äh, befeuert, dort natürlich wieder die Preise in die mhm. Höhe getrieben. Und auch bei, bei Biomasse, Pellets und Co. sind die Preise in die Höhe gegangen. Ich meine, da gibt es auch Untersuchungen co. Dazu würde ich jetzt nicht sagen, was wir aber natürlich auch wissen, ist, dass sich einfach auch das Verhalten geändert hat. Ja? Also wenn jetzt große Player plötzlich sagen, ich will in einem verknappten Markt XY äh, Tonnen Heizöl beschaffen ähm, oder ich lagere jetzt eben Pellets nicht für einen Winter ein, sondern für zwei. Äh, und wenn das alle machen, führt das eben in einem schon recht angespannten äh, Markt mm. natürlich zu einem weiteren Verknappung und diese gesamthafte Verhaltensänderung, die jetzt vielleicht bei einem Unternehmen oder bei einem Haushalt noch nicht so viel ist, macht dann in Summe ja. natürlich auch wieder was aus und hat am Ende des Tages auch alle Preise äh, mit in die Höhe getrieben.
1: Also es war nicht nur der Großhandel nervös, sondern teils natürlich auch die Endkunden, die dann... Ich sag, äh, Panikkäufe, aber doch motiviert ähm, durch die um sich gehende Energiekrise waren da möglichst viel und möglichst schnell noch die Lager aufzufüllen vor dem Winter. Ja, ich ja. meine,
2: es ist ja auch, auch rational am Ende des ja. Tages für einen selbst äh, wenn in der Energiekrise war überall, ja, also mhm. dass man da reagiert mit dem eigenen Verhalten, ist irgendwo klar, aber auch äh, wenn Wärmeversorger sagen, äh, sie lagern zusätzlich noch Heizöl ein in einer Menge oder Form, wie es normalerweise nicht so ist. Finde ich als Endkundin auch gut, dass die vorsorgen, ja, in gewisser Hinsicht. Also, das ist natürlich auch, auch verständlich und klar, dass das dann mhm. so ist. Ja.
1: Dazu gekommen ist noch der Unfall in der Raffinerie Schwächert, der die Raffineriekapazitäten nochmal nach unten gedrückt hat. Die Treibstoffpreise sind ziemlich nach oben gegangen genau. in Deutschland. Unfall, hat den,
2: Vorfall, wie ja, ja. auch immer. Ich glaube, das ist ja auch noch nicht restlich mhm. aufgeklärt. Genau, das war ein Schwächert, aber wie gesagt, bei den Raffineriekapazitäten, das war tatsächlich nicht nur ein europäisches Thema, auch in den USA. Sah. Ja, sah, ja. Das ist halt jetzt auch natürlich aus dieser Pandemie heraus, ja, wir hatten ja eine Phase, des Energieüberschusses eigentlich, also ich meine, Gas war was, 5 Euro, mhm. äh, hatten wir auch noch nie. Ähm, es war alles extrem billig, das heißt, es wurden ja auch Kapazitäten dann jetzt global gesehen äh, zurückgefahren und Energieinfrastruktur hat das auch an sich, dass es träge ist. Also ich kann dann natürlich auch nicht über Nacht diese Kapazitäten oder auch äh, Tanker, die dann irgendwo eingemottet wurden, etc., die kann ich ja nicht über Nacht dann wieder alle reaktivieren. Also das hat einfach mhm. äh, eine gewisse Vorlaufzeit alles im Energiebereich. Mhm.
1: Es hat in den USA ein Freeport, äh, wichtig, ich glaube die zweitgrößte mhm. ähm, Verflüssigungsanlage, LNG-Anlage äh, der USA, einen Unfall gegeben, wonach die Kapazitäten dort stark eingeschränkt äh, waren und der Markt nochmal knapper wurde. Also da ist einiges zusammengekommen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und trotzdem äh, finde ich es interessant, wie schnell tatsächlich dann mhm. der Aufbau von LNG-Kapazitäten stattgefunden ja. hat. Das mhm. muss man schon wirklich sagen. man, Das sind diese FSRUs halt, diese LNG-Schiffe, die dann umgebaut sind. Aber in Deutschland ist ja jahrelang diskutiert worden, das Thema LNG-Terminals. Mhm. Und wie schnell das dann möglich war, ich glaube, das war einfach auch ein wirklich wesentlicher Schritt dazu, dass die, Entsch die Entspannung, die man heute sieht, dann auch eintreten konnte. Ja? Mhm. Also ähm, das, finde ich, ist schon interessant, wie schnell das dann ging.
2: Also ich glaube, die Veränderung oder die Geschwindigkeit mhm. dieser Änderungen die hat uns, glaube ich, schon überrascht. Also da hätten ja. wir letztes Jahr auch äh, wahrscheinlich äh, gesprochen, ob jetzt ein LNG-Terminal in Deutschland äh, bereits äh, läuft, hätten wir wahrscheinlich gesagt, nein, das ist mhm. nicht möglich, weil das ist so träge und das dauert einfach.
0: Also wir haben sich in vielen Fällen mhm. unsere Erwartungen irgendwo übertroffen. Ja. ja. Also wenn ich das einmal kurz einwerfen darf. Wir haben das auf europäischer Ebene zum mit zwischen den europäischen Kollegen auch mal diskutiert und haben gesagt, eigentlich sind wir alle, Extrem erstaunt, wie, wie, wie resilient das System dann doch war, obwohl so viele Mengeneinkürzungen waren und Deutschland ja komplett russisches Gas mhm. auch ersetzen musste. Mhm. Also, das muss man ja auch sagen, weil der, der Unfall, also der, ja, ist nicht der Unfall, sondern das Attentat dann, also der Anschlag auf die Nord Stream 1 hat oder Nord Stream 1 und 2 hat ja dann dafür gesorgt, dass überhaupt kein russisches mhm. Gas mehr nach Deutschland geflossen ist ab mhm. September mhm. 22. Genau. Obwohl
1: da vorher ja schon diese. Ähm, Sonderwartung ähm, von Siemens empfohlen, unter Anführungszeichen ähm, war und eigentlich vor diesem Attentat auch schon kein Gas mehr geflossen ist durch äh, Nord Stream 1. Ja. Danach ja, um, war es dann physikalisch unmöglich, ja. dass noch weiteres Gas fließt. Es ja. also
0: war ja, genau, es war erst erst war dieser diese äh, dieser Verdichter, der ähm, getauscht. getauscht worden mhm. musste, dann war schon genau. reduziert. Dann äh, ist es noch, äh, war ja auch überhaupt die die Instandhaltungsarbeiten, die angekündigt waren, die jedes ja, Jahr stattfinden. Juni, ich, ja. äh, und danach war ja auch nicht klar, ob es wieder mhm. tatsächlich in welcher Höhe dann wieder geliefert wird. Und das war also halt ein, eine Unsicherheit, die gerade äh, kreiert worden ist. Und dann ist es halt im September gar nicht Aus mehr möglich final. gewesen. Ja. Mhm.
2: Und ich meine auch noch, weil du vorher das Thema Resilienz, dass wir das vielleicht so gar nicht erwartet haben oder auch überrascht waren, und ich glaube vorher also auch schon kurz erwähnt, die Transparenz, also bis zu einem gewissen Grad ist schon auch so, dass wir jetzt einen Benefit haben aus den Entwicklungen der letzten 15 Jahre. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wir hätten in der Situation keine transparente Kapazitätsvergabe. Wir hätten die ganzen Daten aus den Transparenzverordnungen, also Stichwort n Transparency, Speicher, Transparenzdaten. Also das möchte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn man das eigentlich nicht die letzten 10, 15 Jahre alles aufgebaut hätte. Mhm.
1: Du meinst, weil man keinen Überblick hätte, wo noch welche Kapazitäten da sind, wo man Genau, ausreichen das wäre auch viel kann. schwerer gewesen. Natürlich, ja. also
2: die E-Control, die nationalen Regulatoren hätten sich dann wahrscheinlich ihre nationalen Daten mal beschafft, aber natürlich dieser auch Gesamtblick, äh, mhm. äh, das ist dann in dieser Krisensituation, glaube ich, schon schneller gegangen, weil man diese Informationen noch hatte. Mhm. Mhm.
1: Ich meine, Deutschland musste dann seine Abhängigkeit, sage ich mal, ähm, Binnen Monaten, fast Wochen auf äh, auch quasi Null reduzieren. Wie haben die das geschafft? Nachdem kein Gas mehr aus äh, Russland gekommen ist. Äh, Im Sommer war jetzt noch niedriger Verbrauch, ja, aber die auch die mussten ihre Speicher füllen. Ähm, wo kam das Gas dann plötzlich her?
0: Also die, äh, Norwegen hat äh, einem auf jeden Fall mehr geliefert, das haben sie auch zugesagt. Sie haben zum Beispiel, was auch im Sommer äh, ist, ist ja oft diese Standhalt Standhaltungsarbeiten, die ja die Nord Stream auch gemacht hat. Die kann man natürlich auch mal ein Jahr verschieben. Also das haben die Norweger dann auch gemacht, mhm. also die alle die Pipelines haben. Man kann sich vorstellen, die Norweger haben ja ein Offshore-Pipeline-System, was sicher wartungsintensiv ist. Also die haben es einfach äh, verschoben. Ähm, dann ist deutlich mehr LNG natürlich, wie ich gesagt hatte, schon über Belgien und Niederlanden äh, gekommen. Mhm. Und äh, es ist halt, es hat so ersetzt werden müssen. Also ja. von einem Tag auf den anderen sowieso, weil ich meine, es ist dann nichts mehr gekommen über die Nord Stream nach Deutschland. Und da sind halt die LNG-Terminals. Es ist ja auch tatsächlich so gewesen, dass die, der Staat dann auf die Großhändler zugegangen ist und gesagt hat, ihr müsst uns jetzt FSRUs besorgen. Mhm. Diese Unternehmen sind ja am LNG-Markt schon seit Jahren tätig. Also RWE zum Beispiel und Uniper sind ja und OMV auch sind Player am LNG- Weltmarkt immer. Ja. Also schon seit, seit es den LNG-Markt gibt. Und das ist ja auch kein neuer Markt, muss man sagen. Also äh, und äh, die sind halt beauftragt worden, dann diese FSUs zu besorgen und die sind dann halt in kürzester Zeit auch äh, installiert worden. Im Dezember ist ja dann zum ersten Mal Gas, äh, LNG-Gas in Deutschland angekommen. Ja. Mhm.
1: Eine Premiere. Ja. Mhm. Ich meine, vorher war noch der Herbst, ähm, den kann man eigentlich im Schnelldurchlauf äh, durchgehen, äh, war eigentlich relativ unspektakulär vor dem Hintergrund dessen, was in den Monaten davor passiert ist. Auch die Preise haben sich im Herbst zunehmend entspannt, die Speicher sind ähm, voller geworden und die Lieferreduktionen, besonders was jetzt auch Österreich betrifft, sind sogar wieder zurückgefahren. Oder gibt es da noch was im Herbst, ähm, was wir nicht erwähnt haben?
0: Na, es war im Dezember nochmal ja. sehr kühl. Also ja. ähm, Das hat man dann das hat man dann schon auch bei den Preisen mhm. gesehen. Aber dann durch die hohen Speicherfüllstände, die waren ja europaweit, weil wir haben ja die, auf europäischer Ebene ist ja auch sehr viel passiert in dem letzten Jahr an Gesetzgebungsverfahren in der kürzesten Zeit, also mit den Speicherverpflichtungen auf europäischer Ebene, äh, die die eingeführt wurden, dann diese mit dem äh, verpflichtenden, also es ist ja nicht verpflichtend, aber mit dem Ziel von 15 Prozent Einsparungen zum Beispiel, genau, was ja. gekommen ist. Also es gibt so einige Maßnahmen die auf, und dann auch mit der Beschaffungsplattform, die ja jetzt umgesetzt werden soll. Also es gab so einige Maßnahmen auf europäischer Ebene, dann natürlich auf, auf nationaler Ebene, die eingeführt worden sind. Das alles hat dann Auswirkungen gehabt, dass die Speicher gut gefüllt waren. Mhm. Und es, es ist auch diese, dieses Thema Verbrauchsreduktion ist wirklich etwas, was man auch sehen kann. Also tatsächlich mhm. auch an den, dass natürlich, ich glaube viele auch im Herbst später angefangen haben, vielleicht die Heizung anzuschalten, mhm. vielleicht erst im Dezember. Mhm. Das ja. kann man schon auch sehen. Das kann man auch wirklich sehen, auch an, an, an den Verbrauchsentwicklungen. Industriekunden haben tatsächlich Energieeffizienzmaßnahmen vielleicht vorgezogen oder schnell welche gemacht, die jetzt auch schnell den Gasverbrauch gesenkt haben und den Stromverbrauch auch. Und damit auch wahrscheinlich den Gaseinsatz noch ein bisschen gesenkt haben, wobei es in der Stromerzeugung nicht so stark sehen kann. Da hängt es halt auch immer von den Import-Export Import ja, ja. ab. Genau. Auf europäischer Ebene gibt es ja auch von der IEA dazu eine Erhebung, die auch klar gesagt haben, also der Stromverbrauch ist der einzige Sektor, wo, wo, wo das dann nicht so stark zurückgegangen ist, weil es mhm. einfach andere Faktoren gibt die Einwirken, aber die Industrie hat äh, deutlich eingespart und ja. auch die Haushalte aufgrund der, der milden Witterung. Also mhm. genau. Ich
1: meine, wenn man ganz Europa betrachtet und den Stromsektor sich anschaut, dann hat, war das letzte Jahr auch geprägt durch eine Minderproduktion mhm. genau, von ja. Strom aus Atomkraftwerken, aus Wasserkraftwerken und das musste kompensiert werden. Das ist zu einem sehr großen Teil kompensiert worden durch zusätzliche Mengen an Wind- und äh, Solarstrom, ähm, aber leider auch durch Kohle mhm. und äh, Gas. Absolut, ja.
2: Mhm. Wobei das dann auch Richtung Winter eben, wo dann klar war, dass zumindest ein Teil der AKWs schon langsam zurückkommt, hat das dann natürlich auch äh, wahrscheinlich geholfen, den Gasverbrauch in der Verstromung zumindest etwas zu dämpfen oder dass halt dieses Worst-Case-Szenario, dass die halbe Flotte äh, ganzen Winter ausfällt, das ist ja zumindest so dann nicht eingetreten.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich meine, wir haben uns das ja auch angeschaut. 2022 haben wir über das ganze Jahr gerechnet, sogar um 8 TWh weniger Gas verbraucht als im Durchschnitt 2017 bis 2021. Ähm, 85 TWh waren es circa, je nachdem, äh, welche mhm. Quelle man dann nimmt und äh, unterschiedliche Brennwerte und Heizwerte ähm, anlegt, gibt es dann unterschiedliche Zahlen. Äh, Carina, Dein Team hat sich ja angeschaut, welcher Teil dieser 8 TWh dann tatsächlich auf das warme Wetter zurückzuführen ist und welcher auf echte Einsparungen. Mhm. Was ist äh, dabei rausgekommen? Genau, rauskommen? also wir
2: haben aus, aus unserem Modell so herausbekommen, dass ca. 6 TWh, also doch der überwiegende Anteil quasi temperaturunabhängige Einsparungen waren, also quasi echte Echte Einsparungen und zweite WA oft auf dann die doch relativ warmen Temperaturen, äh, insbesondere im, im Oktober, November, äh, da war es doch eher warm, was dann auch mitgeholfen hat wahrscheinlich, dass man eben die Heizung auch später einschalten kann, mhm. ja, und also man kann sie eh nicht so ganz auseinander dividieren. Ja. Und was wir, was wir auch sehen, wenn man sich jetzt monatlich anschaut, auch insbesondere in den Monaten, wo eben die Preise sehr, sehr hoch waren, ähm, auch da haben wir einen relativ hohen Anteil an quasi der irgendwo echten Einsparungen, was auch gleich nicht kalt ist, also das deutet auch darauf hin, dass eben hier substituiert wurde, wie du sagst, Effizienzmaßnahmen in der Industrie etc. Mhm. Ähm, also das äh, sehen wir da schon, dass, dass diese Einsparungen eben auch tatsächlich stattgefunden mhm. haben.
1: In der Regel sieht man das bei sehr energieintensiven Prozessen dann auch schnell. Keine Ahnung, Düngemittelproduktion ist ein Klassiker, der dann eigentlich als erstes einmal wegfällt, wenn die Preise sehr stark nach oben gehen. Und da hat es ja auch in Europa viele Meldungen gegeben, wonach Unternehmen beispielsweise die Düngemittelproduktion eingestellt haben, stattdessen importiert haben oder aus Lagern die Nachfrage bedient haben. Frau Milgram, wie sind da Ihre Einschätzungen? wie nachhaltig sind diese Einsparungen und kann man heuer wieder damit rechnen, dass der Gasverbrauch äh, niedrig bleibt? Haben Sie auch einen Überblick, wie viel Gas andere europäische Länder im Vergleich dann zum Österreich eingespart haben?
0: Also die IA hat ja wie gesagt diese Erhebung gemacht mhm. und ähm, da sieht man schon, dass auch die anderen Länder durchaus so 10 bis 15, sogar noch mehr Prozent eingespart haben. Äh, also es ist ein es ist die milde Witterung hat natürlich da gerade bei den südeuropäischen Ländern natürlich eine große mhm. Auswirkung, weil man dann wahrscheinlich we sehr wenig Heizbedarf hat. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass die hohen Energiepreise dazu äh, auch, dass, das, glaube ich auch äh, Investitionen getätigt wurden. Es gibt ja auch viele, die einfach über ein neues Heizungssystem nachdenken oder zumindest Hybrid äh, irgendwie noch was dazu äh, nehmen wollen. Also es gibt schon es gibt schon einige Anreize, die gesetzt worden sind über die hohen Energiepreise. Mhm. Was wir halt auch gesehen haben, ist, dass es zum Beispiel eine zeitnahe Verbrauchsmessung einfach viel wichtiger wird, auch beim Gas tatsächlich. Also wir haben ja das Thema mit dem Smart Meter Strom. Im ganzen Wärmebereich. Im ganzen Wärmebereich. Also das... Für uns ist das auch ein großes Thema mit dem Smart Meter Gas, also irgendeine Form, wie man Verbrauch, zeitnah einfach die, den Verbrauch messen kann mhm. und seine Heizung vielleicht besser steuern kann. Und äh, das ist einfach sehr wichtig und man kann dann auch viel besser sehen, was man man kann die Erfolge der Einsparung auch viel schneller ja. sehen, äh, was natürlich ein großer Punkt ist. Also das ist auch etwas, was, für, was wir was wir sehr, für, sehr wichtig halten, was äh, was wir auch aus dieser Krise mitnehmen sollten aus diesem Thema, dass mhm. man einfach diese zeitnahe Verbrauchsmessung in allen Bereichen, Wärmebereich auch auch einführt, ja. damit man als, als Wärmekunde auch viel besser seinen Verbrauch regeln kann.
2: Das ist ganz, ganz dringend notwendig, weil natürlich wir gehen dann raus mit Botschaften wie ein Grad absenken mhm. sind sechs Prozent, ja. aber natürlich, wenn man das im Regel bei Wärme oft in meinem mehrgeschossigen Wohnbau habe ich die Abrechnung eineinhalb Jahre mhm. äh, von der Hausverwaltung nach dem tatsächlichen äh, Event oder dem tatsächlichen Verbrauch. Das heißt, das ist einfach viel zu spät, um hier irgendwelche Verhaltensanreize oder eben auch dann zu wissen, was, was habe ich getan oder warum, woran könnte es gelegen sein, dass wenn ich in einem ja. Monat vielleicht mehr verbraucht habe eben oder auch weniger oder wie viel hat es mir eben gebracht, dass mhm. ich erst im Dezember die Heizung eingeschalten habe. Absolut, also das ist ja. ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass wir da, da bei dem Thema weiterkommen.
1: Mhm. Ich, meine, ich, ich wohne in Wien in einem äh, Mehrparteienhaus natürlich. Bei uns gibt es muss man sagen, leider ähm, auch eine Gaszentralheizung, die dann über die Hausverwaltung ähm, umgelegt, abgerechnet wird. Ähm, aber ich bin ziemlich im Blindflug unterwegs, äh, natürlich, was mein laufender Gasverbrauch ähm, ist. Also das, da gibt es auf jeden Fall noch ähm, Verbesserungspotenzial und ich wüsste gerne mehr. Und ich glaube, da geht es anderen ähm, auch so. Gut, wir sind heute in einer Situation, die Speicher sind noch immer relativ voll, auch dank des warmen Wetters. Wir haben Phasen gehabt im Dezember und Jänner, wo wir statt auszuspeichern tatsächlich auch Gas wieder einspeichern konnten. Wir haben heute eine Situation, wo der Gaspreis bei teilweise sogar jetzt wieder unter 40 Euro pro MWH liegt. Frau Milgram, ist die Gaskrise jetzt vorbei?
0: Also ich glaube, eine Krise ist erst dann vorbei, wenn die Unsicherheit nicht mehr da ist und die Unsicherheit bleibt einfach noch. Also ja. wir haben immer noch, der Krieg ist nicht vorbei, wir haben immer noch das, die, den Ukraine-Krieg und wir haben auch immer noch äh, die Unsicherheit darüber, wie das sich aus, wie auf den Transit durch die Ukraine auswirken kann. Das kann jederzeit sich tatsächlich ändern. Mhm. Ähm, darauf sind wir jetzt gut vorbereitet. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, den wir mitnehmen aus der aus, der, aus dem letzten Jahr, dass wir alle Vorbereitungen getroffen haben, dass wir nicht mehr über, so überrascht wären und dass wir, glaube ich, nicht mehr so hektisch reagieren würden auch mhm. äh, auf die Situation, sondern äh, sagen würden, okay, wir haben alles vorbereitet, wir haben äh, Gas ein, genug eingespeichert, wir sind die Prozesse durchgegangen, wir wissen dass alles, zusammen gut geplant, also das ist ein großer Vorteil auf jeden Fall. Aber tatsächlich hat sich der europäische Gasmarkt einfach grundlegend und nachhaltig geändert. Mhm. Die Gasflüsse haben sich nachhaltig geändert. Das wird auch nicht wieder das wird auch nicht wieder so wie in der Vergangenheit sein. Es ist auch gut so. Die Abhängigkeit ist auf jeden Fall von russischem Gas deutlich niedriger. Aber es ist halt so, dass wir jetzt sehr, sehr viel weniger Pipeline-Gas haben, was einfach sehr kontinuierlich nach Europa geflossen ist. Das war 30, 40, 50 Prozent Pipeline-Gas. Mhm. Jetzt haben wir, sind wir viel mehr abhängig natürlich vom LNG-Weltmarkt bedeutet, dass wir auch mehr, natürlich mehr Auswahl haben an Anbietern, weil im LNG-Markt gibt es ja einfach deutlich mehr Anbieter. Mhm. Heißt aber auch, dass wir einfach mehr in der Konkurrenz stehen mit anderen Ländern, Nachfrageländern, Asien, in Asien zum Beispiel und auch einfach so technische Themen tatsächlich beim LNG aus meiner Sicht auch größer sind als beim Pipeline-Gas. Also LNG-Schiffe sind auf dem Weltmeer unterwegs. Wir kennen auch so Nachrichten zum Beispiel aus Großbritannien, wo dann manche Schiffe nicht anlanden konnten, weil, der, weil der, das Meer zu stürmisch war Aha, und ähnliches. Okay, also ja. es ist einfach so, es wird sich ändern. Und zum Beispiel mit dem, auch mit dem LNG, mit dem stärkeren Abhängigkeit von LNG-Lieferungen kann zum Beispiel auch sein, dass wir wieder mehr Speicherbedarf auch haben in Europa, also für mhm. tatsächlich für Untergrundspeicher, dass man das Gas dann zwischenlagern muss, wenn es kommt und so. Also es wird sich ein bisschen, also wird sich verändern. Wir sind immer noch in der Veränderungsphase, deswegen ja. ist aus meiner Sicht die Krise noch nicht vorbei. Also wir sind, das System ändert sich. Wie gesagt, ich glaube, wir sind überrascht, wie wie gut wir eigentlich das vorbereitet hatten. Auch tatsächlich finde ich durch die Liberalisierung und durch den, äh, durch den europäischen Binnenmarkt, wie gut wir das eigentlich darauf vorbereitet waren trotzdem. Aber wir sind noch in der Veränderungsphase von dem System und solange da wir seit, das noch nicht abgeschlossen ist und auch die Unsicherheit vom Ukraine-Krieg äh, bleibt, sind wir noch nicht aus dieser Krise raus.
1: Ich meine, aktuell würde eine weitere Liefereinschränkung ähm, ja Österreich in sehr hohem Ausmaß betreffen, weil es, ähm, gut, die jamal pipeline ähm, da gibt es keinen Fluss mehr, jene nach Polen. Nord Stream, haben wir schon gesagt, gibt es keinen Fluss mehr. Das heißt, das ist ausgeschieden. Jetzt gibt es noch South Stream von Süden kommend und eben die Ukraine-Route. Äh, Jetzt äh, gibt es halt noch eine andere Perspektive in dem Ganzen. Wie die Zunehmende Entspannung im Herbst und Winter hat halt auch dazu geführt, dass die Anteile russischen Gases an den Importen in Österreich wieder angestiegen sind, auf 71 Prozent im Dezember angestiegen sind und im Jänner jetzt bei 47 Prozent waren und irgendwie fühlt es sich dann doch so an, als wäre jetzt wieder back to usual und zurück in der alten Situation. Wenn man provokant fragt, kann man dann sagen, dass wir aus dem Sommer 2022 eigentlich nichts gelernt haben und jetzt wieder in derselben Situation sind wie damals, weil so viel russisches Gas nach Österreich fließt?
0: Also erstmal muss man das ja immer bezogen auf die Gesamtmengen sehen und es ist im Dezember und Januar deutlich weniger importiert worden insgesamt, weil wir natürlich mehr aus dem Speicher entnommen haben. Ähm, durchaus üblich im Winter, bei uns mhm. zum Beispiel immer schon so gewesen, dass da tatsächlich die Speicher im Winter dann dafür die, für die Deckung des Verbrauchs eingesetzt wurden. Und äh, es ist einfach auch so, dass die es gibt einen bestehenden Vertrag zwischen der OMV und der Gazprom Export äh, und der wird jetzt wieder zur Gänze erfüllt von der Gazprom Export mhm. und diese Mengen werden dann abgenommen und das ist natürlich dann in unserer Bilanz auch drin. Mhm. Wir haben aber im Sommer ja gesehen, wie Sie auch selbst gesagt haben, mit den 30 Prozent Einschränkungen zum Beispiel, äh, also noch nicht 100 Prozent, aber 30 Prozent, das war ja deutlich weniger schon, äh, wie wir dann diversifizieren konnten. Also mhm. wir, es ist dann deutlich mehr über Deutschland äh, gekommen, es ja. kann noch mehr in Italien auch nach Österreich kommen. Also es, diese, diese Diversifizierungsmöglichkeiten sind da in einer mhm. Situation, wo wir es brauchen, ja. Werden, wird das so sein, dass man mehr bei Deutschland und über Italien importiert?
1: Mhm. Das heißt, aus Sicht der Versorgungssicherheit ist die Situation heute doch eine andere, weil es eben ähm, erstens das Wissen gibt, dass äh, Pipeline-Kapazitäten auch in einen starken Fluss äh, aus Deutschland und Italien zulassen und andererseits, weil es eben auch äh, alternative Optionen zu diesem äh, russischen Gas gibt schon gibt. Gut, die politische Perspektive ist dann wieder eine, eine andere. Ähm, Sie haben auch den Gazprom-Vertrag angesprochen. Kennen Sie den?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt keine, äh, kein Geheimnis mehr, dass wir den kennen, weil ja. wir ihn ein, in einem äh, Kartellrechtsverfahren mal erhoben haben. Mhm. Ähm, das heißt natürlich, dass wir uns den unter ganz anderen äh, Gesichtspunkten angeschaut haben. Ja. also Und ein, ein solche langfristigen Verträge sind ja ein... ein ein großes Papierkonvolut. Ja? Also man muss auch sich mit diesen Verträgen einfach auskennen, um zu sagen, äh, wie kann man so einen Vertrag äh, verändern, kürzen. Das kann man einfach nicht so, äh, also da muss man einfach wirklich Experte oder Expertin sein, damit mhm. man äh, damit äh, sich auskennt. ja.
1: ja. Ich meine, auf das Thema gehen wir jetzt nicht genauer ein. Da bräuchte man wahrscheinlich wirklich äh, Juristen mhm. oder kann man eh nicht darüber reden, weil dieser Vertrag halt äh, geheim ist und ähm, was man schon beobachten kann, ist halt, dass ähm, Unternehmen anderer Länder jetzt ähm, Streitschlichtungsverfahren anstreben, ja. genau, Schiedsverfahren mhm. anstreben, die Chess in äh, Tschechien, ich glaube Uniper in Deutschland auch
0: ja gut, aber es ist auch tatsächlich ja so, dass sie äh, die Uniper halt gar kein Gas mehr ja. bekommt, ja. Okay. Äh, und äh, die Schiedsverfahren stehen dann natürlich immer offen. Also das, äh, es ist auch so, dass äh, zum Beispiel Preisrevisionsklauseln drin sind, die in bestimmte äh, in bestimmten Abstand so weiß ich nicht drei bis fünf Jahre äh, festlegen, dass man äh, Preisrevisionen, also Vertragsrevisionen machen kann. Sowas alles. Aber es ist halt die Verträge sind ähnlich aufgebaut, äh, auch mit den Schiedsverfahren. Diese Möglichkeit gibt es natürlich. Er hat es immer schon gegeben und wurde ja auch genutzt, ja, in, der wurde auch genutzt so. in der Vergangenheit von vielen Großhändlern.
1: Karina, mhm. ja. letzte Woche hat äh, Energiekommissarin Katri Simpson ähm, nochmal bekräftigt, dass, ähm, dass es ihr wichtig wäre, dass es der Europäischen Kommission wichtig ist, ähm, dass Europa aus russischem Gas aussteigt. Nicht nur jetzt, was das Pipeline-Gas betrifft, sondern auch aus russischem LNG das ja jetzt, ähm, wo das Pipeline-Gas reduziert wurde, auch, kann man sagen, eigentlich verstärkt äh, nach Europa kommt. Trotzdem noch ein sehr kleiner Anteil ist im Vergleich zu dem, was man an ähm, amerikanischen lng äh, katarischen LNG ähm, nach oben skaliert hat. Aber auch aus diesem russischen LNG äh, soll äh, sich ähm, Österreich, soll sich die EU unabhängig machen. Auch äh, die Verfassungsministerin Edtstadler hat ähm, vor kurzem bekräftigt, dass sich Österreich äh, langfristig unabhängig von russischem Gas machen müsse. Wie funktioniert das, dass man da rauskommt?
2: Also ich sag mal, mittelfristig sind die Antworten, glaube ich, die gleichen seit der Gründung der Energieagentur im Nachgang zur Ölkrise, ähm, nämlich erneuerbare und Energieeffizienz. Also wir müssen möglichst unser erneuerbares Potenzial äh, in Europa nutzen, natürlich auch gemeinsam. Also wir brauchen, äh, denke ich, auch ganz wichtig einfach europäische Infrastruktur. Also ich glaube, es ist auch nichts, was Österreich ganz alleine lösen kann, weil wir natürlich durch die Diversifizierung oder dem Verbund in Europa einfach viel, viel mehr Möglichkeiten haben, Sonne zu nutzen, Wind zu nutzen, Energie zu verteilen, zu transportieren. Und das andere ist natürlich auch mit der Energie, die wir haben, einfach sorgsam, sorgsam auch umzugehen. Also das eben Stichwort Energieeffizienz und Energieeffizienz. Natürlich darüber hinaus ist einfach Diversifizierung, das muss wahrscheinlich auf auch die top-politische Agenda der EU kommen, sei es jetzt Energie, sei es jetzt Rohstoffe, also das ist auch wirtschaftlich wahrscheinlich irgendwo die Achillesferse der EU, das heißt sich von einem Lieferland oder hier von wenigen Lieferquellen natürlich abhängig zu machen, das ist vor dem Hintergrund einfach keine gute Idee, also auch Diversifizierung gehört einfach dazu. Das sind so die drei, drei mhm. Stichwörter, würde ja. ich sagen.
1: Ich meine, die Kombination ergibt es ja auch, dass wenn man weniger Gas braucht, ähm, muss man weniger bereitstellen, wenn man diversifiziert auch über ähm, in Europa erzeugtes Biomethan äh, zunehmend dann auch substituiert durch Wasserstoff, dort wo es äh, tatsächlich notwendig und anwendbar einsetzbar ist bringt das sicher einiges. Wir haben zuerst schon erwähnt, kurz die gemeinsame europäische Beschaffungsplattform. Können wir noch ganz kurz darauf eingehen, was das Ziel dieser Plattform ist?
0: Das Ziel dieser Plattform ist tatsächlich auch ein diversifizierter Gasbezug. Der große Vorteil dieser Plattform ist ja, dass da Nachweise erbracht werden müssen, dass man nicht russisches Gas bezieht. Das heißt zum Beispiel, das könnte man auch nutzen als kleinerer Versorger vielleicht oder kleiner als Industriekunde, dass man sagt, ich möchte nicht russisches Gas beziehen. Und dann wird auf dieser Beschaffungsplattform, wo ja Prisma jetzt ausgesucht worden ist, um die zu betreiben, werden dann Nachfrager und Anbieter zusammengebracht. Mhm. Auf einem, also organisatorisch auf einem niedrigeren Level, als das wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel als Industriekunde vielleicht dann am, mich mit, mit am Hub oder ähnliches dann selber einkaufen müsste. Wobei ich an der Börse ja sowieso nicht weiß, wer mein Gegenpart ist. Also da habe ich einen Nachweis, dass ich kein russisches Gas dann bekomme. Okay. Das heißt, die das Rolle ist der, das des ist der Staats
1: wäre dann eigentlich nur nicht oder der öffentlichen Hand jetzt im Sinne der EU wäre, dass sie diese Plattform zur Verfügung stellt. Das Gen heißt, es wird nicht der Staat das Gas einkaufen und dann weiter verteilen. Genau. Es,
0: ja. ist, es ist Nachfrager, die einen Bedarf anmelden können, mhm. ein bestimmtes Produkt okay. auch. Und es sind Anbieter und es gibt auch zwei verschiedene Modelle, dass man ja. einmal tatsächlich äh, auch den Transport. Also geht ja, es geht ja nicht nur darum, dass man die Mengen irgendwo einkauft, sondern dass man die tatsächlich dann nach Österreich mhm. transportieren kann. Ja. Und dieses Portfolio-Management, also dieses ähm Management, was dahinter steht, Logistikmanagement, das ist ja etwas, was ein Industriekunde nicht machen kann, weil er hat ja nicht so einen Bereich. Also das ja. ist tatsächlich ein klassisches Geschäft von Gasgroßhändlern in Europa, mhm. die einfach an verschiedenen Entry-Exit-Punkten dann Transportkapazitäten haben und flexibel vielleicht auch Gas hin und her schippern können. Mhm. Ähm, äh, also das ist etwas, was die auch mit anbieten können und sowas ist ja dann auch geplant auf dieser Beschaffungsplattform. Mhm. Wie erfolgreich das dann ist, das werden wir sehen, weil sie sollen ja jetzt die ersten Slots so ausgeschrieben werden. Also das wird jetzt dann im Mai, wird das wahrscheinlich dann anlaufen. Ja.
1: Mhm. Okay, super, vielen Dank. Ja, Karina, die Frage aller Fragen der Frau Migram habe ich Sie schon gestellt, ob die Gaskrise jetzt vorbei ist? Wie ist da deine Perspektive auf das Ganze?
2: Ja, ich glaube, viel, viel wurde eh schon gesagt. Ich würde mich dem, dem anschließen. Also die Situation hat sich verändert. Ja, also wir haben mehr Möglichkeiten, wir sind vorbereitet. Die Hebel, sage ich mal, die wären kleiner. Ja, also eine Lieferunterbrechung jetzt oder, oder äh, im Sommer oder im Herbst hat einfach andere Auswirkungen, äh, als wir sie vielleicht noch, noch letztes Jahr ja, hätten. Aber vorbei ist, ist die Krise sicher nicht auch in dem Sinn, eben, dass die Volatilitäten einfach im Energiesystem allgemein größer werden. Also das betrifft ja nicht nur Gas, eben auch den Stromsektor, wenn wir uns da die nächsten Jahre anschauen. Wir haben unklare Verfügbarkeiten bei den AKWs in, in Frankreich, was im Stromsystem einfach einen großen Impact hat, weil die man netto quasi Lieferant waren in der EU. Das hat natürlich genauso den Effekt auf den Gasbereich, wenn wir vielleicht mehr Gas wieder in der Verstromung brauchen. Das Thema Wassertagebot wird uns, denke ich, sehr stark beschäftigen die nächsten Jahre. Das, das nimmt einfach ab mit Folgen in der Stromerzeugung, mit Folgen potenziell auch der Nutzung der Flüsse, um Energie zu transportieren. Das heißt, in Summe ist einfach das System, LNG wurde schon erwähnt, auch das funktioniert anders. Das System sicher verknappter, als wir es die letzten 15 Jahre gesehen haben. Da kommen wir eigentlich aus einem System, wahrscheinlich der Überkapazitäten. Ne? Haben wir auch gesehen, ich meine, Strompreise 30 Euro, Gaspreise 10 Euro. Also das allein mhm. deutet einfach darauf hin, dass wir eigentlich viele Kapazitäten hatten, und jetzt kommen wir in ein System, wo wir möglicherweise immer wieder Phasen haben werden aus unterschiedlichsten Gründen, technische Gründe, Wetter, Stürme auf der See, mhm. unterschiedlichste Dinge, die dazu führen können, dass wir zumindest temporär dann in eine verknapptere Situation kommen, auch weil wir nicht mehr vielleicht diese Art Überkapazitäten nehmen hatten, die wir, die wir einmal hatten. Und das wird dann einfach immer wieder zu volatileren Preisen führen ja, oder Phasen, wo es wieder mehr Unsicherheit gibt. Das heißt, da rechne ich damit, dass das einfach uns die nächsten Jahre begleiten wird mhm. und der Energiemarkt und das System einfach anders, anders sein wird und präsenter sein wird, als eben auch die letzten 15 Jahre oder 20 Jahre wo das eigentlich alles irgendwo im Hintergrund war und Energie ist da und es funktioniert alles und es ist billig. Ähm, ich glaube, das wird einfach, mhm. einfach anders sein in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
1: Ja. In meiner Interpretation ist jetzt, wenn man die Situation letztes Jahr vergleicht mit heuer, so haben wir letztes Jahr, ich gehe jetzt auf den Sommer ein, im Sommer sehr, sehr hohe Preise gehabt und tatsächlich auch ein hohes potenzielles Risiko für eine Gasmangellage. Das heißt tatsächlich eine, eine physische Knappheit an, an Gas. Meinem Eindruck nach ist dieses Risiko jetzt deutlich reduzierter, aber dieses Preisrisiko, die hohe Volatilität, das bleibt uns jetzt noch ein bisschen länger bestehen. Kann man das so sagen? Ja, und ich ja.
0: glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Gasmangellage ist geringer, aber wir sind auch viel besser darauf vorbereitet muss man ganz klar sagen. Also jetzt nicht nur dadurch, dass die Speicher gefüllt sind, sondern weil wir auch viel mehr Maßnahmen haben jetzt und weil wir einfach die Prozesse wirklich gut vorbereitet haben. Also ich glaube, wir sind gut jetzt gut vorbereitet. Das kann uns jetzt nicht mehr wirklich so viel überraschen, was von russischer Seite kommt. Ja. Genau. Und je besser Nachdem wir in
1: letztes Jahr eigentlich das ganze Repertoire durchgespielt worden ist. Fast, ja, ja.
2: Genau. Und je besser wir vorbereitet sind, desto weniger macht auch eine russische Strategie dann Sinn, mhm. diese Option zu ziehen, weil letztendlich ist in Öl und Gas noch immer wichtige Einnahmequellen ja, für den Staat und, und von dem her, je besser wir uns vorbereiten, desto weniger kann uns dann eine Lieferengpässeausfälle etwas anhaben und dadurch wird das aber auch spieltheoretisch unattraktiver, weil der Payoff eigentlich gering ist, weil wenn es uns nicht schadet, dann fehlen am Ende des Tages eigentlich nur die Einnahmen, das heißt, es macht dann auch zunehmend weniger Sinn, diese Option eigentlich zu ziehen.
0: Mhm.
1: Obwohl diese Einnahmen jetzt ähm, auf ganz Europa ähm, bezogen sowieso schon deutlich reduziert sind. Also ähm, da sind wir bei weitem nicht mehr bei diesem Niveau, äh, das wir schon hatten.
2: Und, ja, das ja. ist klar.
1: Ja, das sind eigentlich ganz äh, hoffnungsstiftende ähm, Aussichten, was die Gasversorgung betrifft. Vielen Dank äh, für die Einblicke. Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, der Standard-Rubrik. Es geht um das Peter-Jule-Fundstück. Es geht um einen Artikel, eine Studie, ein Buch, eine Begegnung, die man vielleicht hatte, die man gerne unseren Hörern und Hörerinnen mitteilen will. Meine Gäste haben was mitgebracht. Frau Milgram, was ist Ihr Fundstück?
0: Ja, also ich habe eigentlich die Woche, es gab ja diese Woche dieses Treffen zwischen Putin und Xi. Xi? den chinesischen
1: Regierungschef, ja. ja. ja.
0: Mhm. Und in ORF gab es dazu eine, eine Nachricht auch und irgendwie ist mir der letzte Satz so bekannt vorgekommen äh, aus mhm. dieser Nachricht. Deswegen, äh, da steht nämlich, äh, also dass sie sich unterhalten haben und dass sie, äh, dass sie angekündigt haben, sich gegenseitig zu helfen. Und auch Herr Putin hat äh, gesagt, äh, die Regierung wird den chinesischen Film, äh, Firmen helfen und so. Und zu, äh, zum Schluss hat er auch gesagt, allen voran hat Putin hier dauerhaft eine zuverlässige Versorgung mit Öl und Gas zugesichert. <lacht> <lacht> und... Ja, ich well. will das mal so stehen lassen. Also ähm, ja, habe ich gedacht, ja, genau, äh, kennen wir das nicht. Mm. Ähm, wobei ich glaube, dass äh, vielleicht ähm, die Chinesen das auch sehr gut einschätzen können. Mm.
1: Ich glaube auch, ja.
2: Ja, die, die Reputation ist wahrscheinlich schon dauerhaft äh, beschädigt, was das betrifft. Da.
1: Ja. Karina, was ist dein Fundstück?
2: Ja, wie fast immer, glaube ich, habe ich ein, ein Daten- oder Infofundstück. Mhm. Und zwar ist diese Woche herausgekommen ein neuer Überblick von ACER, der Europäischen Regulierungsbehörde, zu den diversen Maßnahmen, die wir im letzten Jahr gesehen haben, also den nationalstaatlichen Maßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen. In Summe sind es, glaube ich, über 400, die da zusammengekommen sind, also sehr, sehr viele und da sieht man dann eigentlich also als guter Überblick, was welche Maßnahmen wurden wo gesetzt, wie wurden mhm. Haushalte, Unternehmen unterstützt. Also ich glaube, das ist ein, ein ganz guter Überblick. Super.
1: Also alle Stromkostenbremsen, Energiegutscheine, iberischen Strommarktinterventionen Beispiel, ja. in, genau. auf einen Blick. Okay. Ja. Super, mhm. vielen Dank. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, deswegen ähm, lasse ich mein Fundstück weg ähm, und bedanke mich äh, sehr herzlich äh, für die super Einblicke, ähm, dass wir gemeinsam das Jahr 2022 Revue haben passieren lassen. Einen Ausblick auf die nächsten Monate gemacht haben, ein Stocktaking, was passiert ist im letzten Jahr und dass wir heute in einer doch stabileren, resilienteren Position sind, was die Gasversorgung betrifft, mehr Optionen bei der Hand haben, um ad hoc reagieren zu können, sollte es tatsächlich Disruptionen ge geben. Lässt uns zumindest diesen Part betreffend hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Vielen Dank bei Karina Knaus, vielen Dank auch an Carola Milgram fürs Kommen. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal.
0: Sehr gerne. Danke.
1: Das war es auch schon mit Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.